0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba. Değerli
0: seyirciler 1. 18 dakikanın yine e, içindeyiz. Gündemi değerlendireceğiz. Fakat gündem bir tuhaf. Şimdi bir bu teröristlere bölücü kebapçılar da eklendi terörist <gülüyor> sınıfına. Şimdi bu e, devlet bahçeli konusunda tabii e, Sayın Meral Akşener ya ben onun bir cevap vereceğini düşünüyorum. Herhalde Şener'in bir cevap vereceğini düşünüyorum. İsmail Kahraman'a verdiği cevap çok hoştur. Yani çok <gülüyor> yerindeydi. Fakat Devlet Bahçeli'nin kimi kastettiği pek anlaşılamadı. Yani bölücü kebapçılar teröre, yar- yani teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçılar işsizliğin sebebidir diyor. Şimdi hocam siz bu denklemi çözebildiniz mi?
1: Ee, var, var. Bir defa işsiz olanlar baş terörist.
0: İşsizler baş terörist. Ay niye kebapçılar hocam yani? Onu bilmiyoruz ama... Bölücü, terör... Bölücü kebapçılar bildiği bi... sebebi.
1: Hayır, onu bilmiyoruz. Niye kebapçılar işsizliğin sebebi onu bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Bütün işsizler terörist bir defa bu mantığa göre. Bu mantığa göre bir. öyle. Yani, Üstelik şimdi, bütün kebapçılar hayır. Bütün kebapçılar işi çıkarıyor. Onu anlıyoruz.
0: Hocam yani AKP ve MHP iktidarı küçük ortağı bu ortaklığın nasıl olacağı bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri bu başkanlık rejiminde tuhaf temelsiz yasal ve anayasal dayanakları bile yeterince oluşturulmamış bu sistemin Koalisyon ortaklığı da biraz tuhaf. Yani mesela devlet bahçeli ne kadar etkili? Bir imza yetkisi var mı yok, bakanı var mı yine yok. Ama e, Peki, e, mecliste bazı kanunların, hala meclisin çok sınırlı olan bazı görevlerinin yerine getirilmesinde, yani iktidara destek vermek bakımından e, meclisteki etkinliği, yani meclisteki desteğinin bir anlamı olduğu söylenebilir. Ama her neyse her durumda AKP iktidarı, AKP-CMHP iktidarı veyahut koalisyonu veyahut Cumhur İttifakı adına ne dersek diyelim. Yani gerçeklikte bağrı koparmış vaziyette. Yani bir tuhaf olanı bir tane açıklama yeteneğinden yoksun. Hayatın akışını ya da Türkiye'nin yönetimini kontrol edemeyen, hayatın akışına müdahale edemeyen bir durumdalar. Şimdi ben altını bir daha çiziyorum. Şimdi bu teröre yardım ve yataklık eden bölücü kebapçılar işsizliğin sebebiymiş acaba şöyle düşündüm bu kebapçılar ağırlıklı olarak Kürt vatandaşlarımızı mı işe alıyorlar o yüzden mi işsizliğin sebebi bunlar yoksa bunun başka bir şey mi var başka bir anlatmaya çalıştığı durum mu var Sayın Bahçeli'nin şimdi sözlerinin tamamına baktım yani nereden tutsanız elinizde kalıyor bir yere yerleştiremiyorsunuz yani şimdi sözlere bakın Yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından vicdanı olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara hak veriyor. Bir şey demiyorum diyor. Fırsatçıların peşine gidiliyor. Vatandaşın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor. Nasıl soruluyorsa. Ben bu hesaba rastlamadım. hiç Yani Sayın Cumhurbaşkanı gitti markete gayet in dedi fiyatlar. Biz muhabir arkadaşımızı Engin'i bir başka mahalle marketi, marketine gönderdik. 40 lira daha ucuz. Aynısı şeyi aldık, ürünleri aldık. 40 lira daha ucuz olduğunu ortaya çıkarttık. Devam ediyor. Destekliyoruz. Sonuna kadar gidilmesini istiyoruz. Fakat vatandaşlarımızın çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır dedi. Ben çözemedim hocam. Ben size bırakıyorum. Yani şimdi... Terörü, e, ş- buraya kadar iyi. Fakat vatandaşlarımızın çabasını istismar edip, pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Yani pireyi deve yapmayın. Bu pahalılığa biraz katlanın. Çünkü biz gidersek teröristler gelir demeye çalışıyor. Onların etkinliğini artar. Yani bu da pire oluyor. Bu hayat pahalılığı ve e, zamlar e, bir tür zulme dönüşmüş olan bu zamlar Sonra da e, teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır diyor. Bir dil sürçmesi mi yani bu düzeltilebilirdi. Ayıp da değil insanların dili sürçer. Yani bazen hani bilinç dilden daha hızlı çalışır bu çoğu kez olur. E, ve e, sürçer e, kafanıza siz doğru söylediğinizi, doğru kavramı ya da kelimeyi kullandığınızı zannedersiniz ama öyle değildir. Acaba böyle bir durum mu var ben çözemedim hocam ne diyorsunuz bu bölücü kebapçılar kim? İşsizliğin sebebi nasıl oluyorlar? Yani iktisat e, bilimine bir katkıda bulunmuş. Buyurun hocam. Benim, ya ben çıkamadım işin içinden.
1: Evet şimdi çünkü... Yani e,
0: samimi kanaatim budur.
1: Evet çünkü gittikçe...
0: Ya ayrıca şey yapmıyorum. Yani bir İran'ın şaka falan da yapmıyorum. Yani gerçek bu. Çözemedim ben bunu. Evet. Yani
1: iktisatla nereye oturtacağımızı... Çünkü sizin deyiminizle bu zaten başta tuhaf olan... E, bu koalisyon yani AKP, MHP koalisyonu bir de aşağıda bir meclis dışında bir küçük parti var. Üçlü koalisyon gözüküyor. Bir küçük parti daha var. Dörtlü koalisyon belki. Gittikçe tuhaflaşıyor. Gittikçe tuhaflaşıyor. Anlamak gittikçe zorlaşıyor. Şimdi ben dışarıda bugün yine bir hayli dolaştım. Biraz nabız tuttum. Ne oluyor ne bitiyor falan diye. Ben konuşmadan dinliyorum genellikle. Şöyle şeyler oluyor. Mesela en bence akla yakını e, e, kebapçılar niye bölücü? Çünkü Urfa kebabı Adana kebabı diye ayrılık, ayrılık e, tohumları atıyorlar. Ne demek Urfa kebabı, Adana kebabı? Yani bölücülük değil mi? Mesela en benim aklıma yatan açıklamak Adana'da, e, açık, Adana'da
0: esas olarak bir yörük Türkmen kentidir. Yani bir e, Arap kökenli yurttaşlarımız vardır, o kadar yani.
1: Hayır, şimdi yani millet böyle yorumlar yapmaya başladı. Tabii şaka, şaka. Adanalıları da Urfalıları da e, teröre destek vermekten veya belici olmaktan e, katıyan e, öyle bir şey yok, öyle bir e, öyle bir niyet de yok. Bu bir şaka. Yani
0: eğer siz sizin yaptığınız şaka mı, devlet Bahçeli'nin yaptığı şaka mı değil mi? belli değil. Evet, evet. Değil, şimdi, ciddi.
1: şimdi orada çok ciddi bir sorun var. Ee, çok ciddi birkaç sorun var. Birinci sorun, e, yani bir insanın, bir e, parti liderinin e, gerçekle ilişkilerinin kopup kopmadığına ilişkin bir soru var. Yani bu, bu yorumu du- duyan çok kişi, ya acaba Devlet Bahçeli neden söz ediyor diye gerçekten bilemediler. Bir de işsizlik sebebi diyor, işsizlik sebebi. İşsizlik sebebi, yani öbür tarafta şimdi başka bir olay daha var. Değerli izleyiciler, bugün önemli bir açılış, başlay- başlangıç vardı, açılış demeyelim de. Üniversitelerin e, eğitime başlangıcı vardı. YÖK e, olduğu gibi biliyorsunuz Beştepe'ye, Saray'a taşındı. E, e, yani üniversiteler ve YÖK Saray'a nakledildi ve orada... E, Erdoğan bir açılış konuşması yaptı. Burada çok net ve açık olarak öğrencilere yüklendi. Gezi gene direnişine atıf yaptı. Bir takım bireysel olayları örnekleyerek onlardan yakındı. Şimdi orada iki şey benim dikkatimi çekiyor. Şimdi değerli sevgili Merdan Yanarda, size de sorayım. Değerli izleyicilerime de hatırlatayım bütün muhalefet her parti ne partisi olursa olsun muhalefetteyken öğrencilere ve gençlere sahip çıkar. Yetmez. Yine muhalefet özellikle yıpranan iktidarlar döneminde kamuoyu araştırmalarını destekler. Kamuoyu araştırma şirketlerine destek verir, kamuoyu araştırmalarını kamu, kamuoyuyla paylaşır sonuçları vesaire. Ne zaman ki bir iktidar düşüşe başlar o zaman birdenbire gençler ve başta üniversite gençliği teröristlikte suçlanır. Bu çok vazgeçilmez bir trend olarak çıkıyor. Aynı şekilde kamuoyu araştırmaları da birdenbire canım bunlar bir işe yaramaz, kimin sözcülüğünü yaptıkları belli değil, nerelerden finanse ediliyor filan diye suçlanmaya başlar. Bu iki, iki gösterge bir iktidarın gidiş göstergeleridir. Gençlik, gençlik. Ve onun önemli bir parçası olan üniversite gençliği ve kamuoyu araştırmaları muhalefetteyken desteklenir, düşerken iktidar tarafından suçlanır, suçlanır, reddedilir vesaire. Şimdi buna tanık oluyoruz. Bu işin birinci tarafı. İkincisi, işsizliğin kendi eserleri olduğunu reddediyorlar iktidar. Halbuki değerli izleyiciler, işsizliğin baş sebebi, baş sebebi iktidarlardır. Baş sebebi. Çünkü bir ülkenin üretimi doğrudan doğruya iktidarın verdiği kararlarla olur. Siz eğer bütün üretimi durdurup, bütün üretim araçlarını satıp, özelleştirip, e, fabrikaları yok pahasına, hurda fiyatına makinelerini satıp, arsalarına a, evler dikerseniz, inşaat sektörüne peşke çekersiniz ve bütün üretimden vazgeçip, Sadece inşaat sektörüne para yatırırsanız ve ihracatı arttırıyorum diye Türkiye'de ihracat %75 ile %90 arasında ithalata bağımlı. Yani hiçbir anlamı yok. Ve habire Türk lirasının değerini düşürürseniz işsizlik artar. Tencereler kaynamaz, mutfakta yangın başlar ve bu millet sizin biletinizi keser. Bu kadar basit. Olay budur. Valla bu şaşkınlık içerisinde... Kim ne diyor ne yapıyor herhalde çok belli değil ama dediğim makro çerçeveye oturtursanız yani her, hangi iktidardır ki gençliğine gençliğini suçlar, özellikle üniversite gençliğini suçlar, hangi iktidardır ki kamuoyu araştırma şirketlerinin suçlar o iktidar gidicidir. Evet.
0: Gittikleri belli ve yani giderken de ister istemez işte saçmalanıyor böyle. Bir seyircimiz demiş ki yani Merdan Bey. İyi yayınlar adını da vermiş. Bugün Bahçeli'nin sözlerinden ben hiçbir şey anlamadım. Siz ne anladınız anlatır mısınız? Bahçeli'ye ve AKP'ye göre ülkede ne sorun kalmış bilmiyorum. Hiçbir sorun yok diyorlar demiş. Ama yani bu kebap meselesi biraz tuhaf. Ben kebapçıya soracağım hocam. Bizim mahallede bir kebapçı var. İyi de çalışan bir kebapçı. Fena değil. Arada bir hani bizim doğradığımız... Yerlerden biri seçtiği sorumlusu. Yani çok kolay. Ama tabii bölücü mü değil mi onu bilmiyorum. Yani onu, onu saptamak lazım. Bunlar da genellikle doğulu ve güneyli vatandaşlarımız oluyorlar. Ağırlıklı olarak Antepli. Ama yani orada bir, bir gariplik var. Yani genellikle bunlar yörük falan yani benim tanıdığım kebapçılar. Yani bir köken olarak öyle. Urfa biraz değişik tabii Urfa kebap. Ee, herhalde Urfa Urfalık kebapçıları ya da Urfa kebabı kastediyor olabilirler. Bilmiyorum. Ama Sayın Bahçeli'nin iktisat literatürüne bir kaç katkısı var anlaşıldığı kadarıyla. İşsizliği de böylece payı var demiş. Yani bütünüyle sorumlu dememiş. Haksızlık etmiyorum. Yani payı var demiş. Evet. Bilmiyorum.
1: Affedersiniz bu kebapçılar acılı kebap yapanlar mı acısız kebap evet, yapanlar mı? Evet
0: ya işte ee, teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı var demiş. Tek sorumlu o dememiş. Fakat vatandaşı da demiş ki, pireyi deve yapmayın. Ee, pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir diyor. Yani bu ülklerin üzerine bu kadar gelmeyin. Yani, pireyi deve yapmayın. O i̇şsizlik, yoksulluk, sefalet. İşte, kirayı veremedin, faturayı ödemedin. Yapmayın. Ee, siz terörün bir maliyeti var. Ya yani Biz terörle mücadele ediyoruz. Şimdi Sayın Bahçeli'yi dinleyen ya da AKP liderini dinleyen Cumhurbaşkanı sıfatı da olan e, AKP liderini dinleyenler bu ülkede e, terörle mücadele eden sadece kendileri zannedecekler. Ya da şimdi başka bir şey var. O sorun, Kürt sorununun çözümü konusunda da başka bir tartışma var yürüyen. Ona bir bakmak lazım. Neyse bu kebap tartışmasını biz bırakalım. Yani buradan Türkiye'deki pahalılık, işsizlik ve yoksulluğun nedenini anlamak mümkün değil ama bu e, Pandora Papers diye bilinen yani Pandora'nın kutusundan çıkan kağıtlarda yeni gelişmeler var. Çalık Holding'in belgelerde çıkmış. Çalık Holding'de offshore hesaplarına yüklü miktarda para aktarmış. Ee, Doğu Çevele'nin, Türkçe'nin aktardığı habere göre yeni çıktı akşam. Ee, şu anda arkadaşları biletti. Şimdi Çalık Holding'de yandaş e, iş gruplarından biri. Bir parça kenara çekildi ama Türkiye'de ciddi para kazanmış enerji sektöründe ve diğer inşaat sektörlerinde. Ve bir ara ATV Sabah grubunun e, dinç bilginden daha sonra şeyden e, Turgay. Turgay Ciner'den alınmasında e, araç olarak kullanılan, aparat olarak kullanılan bir grup. Bir süre çalık grubuna finans ettirdiler e, ATV Sabah grubunu. Onu da grubuna. bankalarla finanse ettiler. Onu da bankalarla finans ettiler. ihaleler verdiler vesaire. Böylece medya düzenle medya, bağımsız medya kuruluşlarını ya da ana akım medyayı yok ederek e, Türkiye'de basın yayın alanında bir hegemonya kurmaya çalıştılar. İşte bizim gibi Tele1 e, gibi televizyonlar bu alanı kırdılar. Biz bunu kırdık. Bu, bu ablukayı dağıttık. Parçaladık bu ablukayı. Şimdi Çal'ın buradan belgeleri çıkmış. Bu belgeleri yarın bakacağız. Biraz daha yakından bakacağız ama bunun önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Daha değerli seyirciler başkaları da çıkacak. Şimdi, e, işsizliğin sebebi bölücü kebapçılar mı yoksa çalık gibi, rönesans gibi Türkiye'yi e, ihalelerin büyük bir bölümünü alan, beşli çete denilen, grup içinde yer alan beş tane müteahide, beş tane gruba bu kadar dar bir kesime e, Türkiye'nin bütün ihalelerini veren neredeyse, bütün zenginliklerini peşkeş çeken iktidar mı, Türkiye'de katma değer yaratmayan, istihdam oluşturmayan, İhracata dayalı, ithalata dayalı ekonomik büyüme modeli yerine kendi kaynaklarına dayalı katma değer yaratan, ileri teknoloji kullanan, öncü sektörlerde yatırım yapan, şimdi ya robotik yazılım dönemine geçmiş dünya, yani bu alana yatırım yapan, esas olarak bu alana yatırım yapan bir ülke mi değil mi? Siz ülkeyi eğitiminizi imam hatipleştirerek robotik yazılımcılar yetiştireceğinizi zannediyor musunuz?
1: pay zekaya geçtiler. Evet. Ya. Onu, da zeka, onu, da onu da açtılar. Şimdi
0: yapay zeka, hulam vesaire yani dünya böyle bir yere gidiyor. Şimdi bir bir gazeteci arkadaşımın oğlu Cambridge'ci bitirdi. Yani çok başarılı bir öğrenci. Okuduğu okuldan, normal devlet okulundan onu Cambridge'e gitmesini önerdiler ve oraya gönderdiler. Matematik zekası çok yüksek, çok zeki bir çocuk ve mezun olur olmaz Cambridge'de okulda bir yer verdiler kendisine ve orada çalışmaya devam etti. Yani orada bir araştırma arge grubunda çalışıyor ve o grubu hocam Japonya. Japonya'da bir firma çok ciddi bir bağış yapıyor ve sadece bir şey istiyor. Yani şu alanda da çalışırsanız ben şu kadar bu şeyi, bu araştırmayı destekliyorum. Şu kadar para yatırarak. Miktarları söylemenin gereği yok. Çok yüksek miktarlar. Tam rakam 50 milyon dolar civarında ciddi rakamlar bunlar. Şimdi dünya böyle bir yere gidiyor. Sizin gittiğiniz yerde. Siz yani ben inançlı nesil yaratacağım diye nesli Türkiye'yi inançsızlardan oluşan bir güruh sayıp e, akla ve bilme dayalı eğitim zaten içi çok boşaltılmıştı. Zaten eğitim sistemi çok o, yozlaşmış durumdaydı. Cumhuriyetçi eğitim sistemi, Cumhuriyet'in eğitim sistemi. Ama her şeye karşı bir temeli tutuyordu bu. Sadece imam şeyiyle bir takıntısı ve bir ideolojik takıntıdan söz ediyorum takıntısıyla hareket edip meslek liselerini bile yok ettiler ee, ve böylece şey o Sanayi 4 denilen, yani Sanayi Devrimi'nin dördüncü dalgasını yakalamayı bırakın. Sanayi Devrimi'nin zaten birinci dalgasını Abdülhamit nedeniyle ıskalamış bir e, imparatorluk, bir Osmanlı'dan sonra Sanayi 4'ü de AKP iktidarı nedeniyle ıskalamış bir Türkiye var. Çünkü bu dalga 2010'larda başladı ve 10 yıldır iktidarda bir parti var, ve esas olarak bu toplumu daha fazla nasıl dinselleştiririm derdinde. sanki kendinden önce bu ülke dinsiz, imansız yani şey e, ayrıca kimseyi kim dinli, dinsiz olduğu kimseyi ilgilendirmez. Evet. Sadece AKP'den sonra Müslüman olmuş gibi yani fethedilmiş bir tırnak içinde söylüyorum var ülkesi gibi değerlendirip Cumhuriyet'in birikimlerini, kazanımlarını, zenginliklerini ise yağmalanacak bir ganimet olarak gören bir anlayış bunlar. Şimdi sizin temel nedeni bu. Cumhuriyet'in biriktirdiği her şeyi sattılar hocam. Kapattılar ve sattılar. Sümer Banklar yok edildi, SEKA yok edildi. Evet, evet. Hep bu iktidarlar döneminde yok edildi. E, 75-80 milyar dolarlık yaklaşık rakamlarla söylüyorum. Özelleştirme yapan ve özelleştirmeden elde ettiği geliri yatırıma aktarmayan evet. bir iktidarla evet. yürütüyoruz. Doğru. Bakın inşaat sektörü kalıcı istihdam yaratmaz. Sigortalar bile orada aylık yapılır. İnşaat biter, işçiler gönderilir. Basıfsız işçilere bir e, iş imkanı yaratır, bir istihdam yaratır. Ama bu istihdam geçicidir. Evet. Kalıcı istihdam yaratmaz. Bakın, Türkiye'de adını vermeyelim. Bir marka, ünlü bir marka, bir otomobil markası, Düzce'deki fabrikasını, Adapazarı'ndaki ya da Düzce ya da Adapazarı'ndaydı fabrikası, ben genel müdürüyle de program yaptım, Türkiye genel müdürüyle, kapattı. evet. Evet. 2000 işçi, tümü vasıflı, nitelikli otomotiv sektöründe yetişmiş 2000 işçi işini kaybetti. Siz böyle bir ülke bırakıyorsunuz gelecek nesillere. Böyle bir enkaz bırakıyorsunuz. Tam anlamıyla bir enkaz. Sonra işsizliğin sebebini bölücü kebapçılarda arıyorsunuz. Ya yani çok tuhaf gerçekten Türkiye'ye. Evet. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi değerli izleyiciler, tabii sevgili Yanardağ bu sektörün içinde olaylara da tanık oldu. çalıp grubundan söz etti. Yani ATV sabah ve dağıtım tabii şirketine el konması olayında Turgay Ciner'in elinden ki dinç bilginden Turgay Ciner'e geçmişti. Zorla ve bir takım böyle hukuki sorunlar yaratılarak alınan bir gruptan Türkiye'nin en büyük İki grubundan birinden birisi Aydın Doğan grubuydu, bir tanesi Turgay Ciner grubuydu. Bir tanesi Hürriyet ve işte Dağıtımı e, ve işte CNN. Birisi Hürriyet, uyan... birisi
0: Sabah grubu diyelim. Evet, birisi,
1: birisi Hürriyet grubu, biri Sabah grubuydu. Sabah grubu e, Turgay Ciner'in elinden çeşitli e, gerekçelerle ve oyunlarla alınıp çalık grubuna verildi. Şimdi çalık grubuna baktığınızda Türk Cumhuriyetleri'nde iş yapan, ve ciddi iş yapmaya çalışan, karlılık arayan falan bir grup bu grup. Bu gruba o, o Turgay Ciner'in elinden aldığı e, gazetelerin, televizyonun ve dağıtım şirketinin o çok önemli. Çünkü öbürü şimdi yok edildi. Sırf tek dağıtımı bunlar yapıyorlar. E, karşılığında bankalardan kredi sağlandı. Aynen Demirören grubuna e, sağlandığı gibi. Fakat grup ciddiye aldı bu kredi işini ve geri ödemeye çalıştı. Sonunda ne oldu biliyor musunuz değerli izleyiciler? Ödeyemedi. Faizin altından kalkamadı. Çünkü bir küsur milyar söz konusuydu. Verilen krediler öyle, efendim faizleri öyle. Grup ciddi bir grup, ciddi iş yapıyor. Baktı ki bu iş olacak gibi değil, dedi ki bu, bu olmuyor. Ondan sonrasını ne ben söyleyeyim ne siz sorun. Ya havuz medyası lafı ondan sonra çıktı. Havuz medyası lafı ondan sonra çıktı. Şimdi sabah grubunun sahibiydi, kimlerin parası var, o paralar nereden bulundu filan. Ee, yani bakanlar, ilgilenenler belki bir şey bulabilirler. Böyle bir olayı var. Şimdi aynı mesele Hürriyet grubunda, Aydın Doğan grubunda yaşanıyor. Demirören grubu aldı. Hürriyeti ve işte kalan elinde Aydın Doğan'ın televizyonu ve ne kaldıysa başka bir şey hariç bir tek. Kitap yayını hariç hepsini aldılar ve onların da finansmanı için Ziraat Bankasından kredi verildi. Bu krediyi geri ödemediği konusunda Demirören grubunun çok ciddi iddialar var. O kadar ciddi ki Cumhuriyet gazetesi
0: sürtecek bir açıklama yapılmadı yap- Yapmıyorlar, yapılmıyor.
1: Ziraat Bankası diyor ki her şey usulüne uygundur. Bankacılık ilkeleri çerçevesindedir filan diye yuvarlak laflar. Her hafta Cumhuriyet Gazetesi Demirören'in aldığı Ziraat Bankası kredisi geri ödenmedi mi diye soruyor. Her pazartesi. Ve cevap yok. Bir 128 milyar nerede diye soruyor. bu Merkez Bankası'nın. Bir bunu soruyor. Şimdi bir de Müyesser Yıldız, değerli gazeteci Dostumuz, çok önemli bir gazeteci. Bu Putin, Erdoğan, Erdoğan-Putin görüşmesi, Erdoğan'ın Soçi, Soçi mi, Soçi'ye, Soç. mi gitti? Soçi'ye gitti değil, mi? Moskova'ya değil. Erdoğan'ın Soçi seferiyle ilgili başka bir şey sormaya başladı. 4 milyar dolar nereye gitti diyor. Nedir biliyor musunuz 4 milyar dolar? 1,5 milyar doları Amerika'ya, ç, bilmem kaç e, modeli, Uçaklar için ödenen para Amerika'nın vermediği uçaklar. Peki kalan bir buçuk, iki buçuk milyar dolar nedir? O da S400 füzeleri için ödenen birinci, birinci partisi çünkü bir daha alacağım diyor Erdoğan. S400 füzelerinin ilk partisi için ödenen 2,5 buçuk milyar dolar. Ben bir programda milyarlarca dedim, kaç milyar olduğunu hatırlayamadım. Hemen baktım ondan sonra iki buçuk milyar dolar. Şimdi Müyesser Yıldız diyor ki ya bu ne biçim alışveriş diyor. Amerika'ya bir buçuk milyar dolar uçak karşılığı uçaklar yok. Rusya'ya iki buçuk milyar dolar S-400 füzeleri için. S-400 füzeleri geldi. Nerede oldukları belli değil. Dört milyar dolar ne oldu diyor. Nereye gömüldü diyor. Sadece yani yüz Ama tabii öbür tarafta 128 milyar dolar yok olduğu için dört milyar dolar onun çok daha küçük bir Parçası. Yani bütün medyaya el konulması, ifade özgürlüğünün, düşünce özgürlüğü diye bir şey yok. Herkes her istediğini düşünebilir zaten. Mühim olan ifade özgürlüğüdür. Yani işte iddiamine söylenir değil mi? Bizim ülkede herkes her istediğini söyleyebilir, sonra başına ne gelir bilmiyorum diyor. Yani o yamyam olduğu filan iddia edilmişti o adamcağızın. Neyse, yani bunların arkasında yatan, bu sabah grubunun olayına iyi bakın. Ee, orada çünkü çok önemli değişmeler oldu filan. Dağıtım onlarda, medya onlarda. Bir de işte Hürriyet Demirören grubu filan dedik. Bir küçük şeyle, hatırlatmayla geçirelim. Ee, Hürriyet gazetesi geleneksel olarak bazı halkla bütünleşen projeler geliştirmiş bir gazetedir. Erol Simavi zamanından gelen. Daha doğrusu Baba Simavi. Sedat Simavi zamanından gelen böyle halkla bütünleşen bir gazetedir. Burs verir öğrencilere işte şunu yapar, bunu yapar, çekilişler yapar, ansiklopedi verir falan falan. Ve bu geleneklerden bir tanesi de altın kelebek yarışmasıdır. Bu yılki altın kelebek yarışması her yıl büyük olay olur. Çünkü sanatçılara ödüller verilir. Onu kazanan öne açılır, işte konserler yapar, şu olur, bu olur filan. Bu yıl... Altın Kelebek yarışmasında aday gösterilen sanatçılar tek tek çekiliyorlar. Bizim duruşumuz, benim duruşum bu katılmayı, katılmamı engelliyor diyerek çok açık ve net bir biçimde yani biz bu gazetenin tutumunu, gazeteciliğini ve yaptığı yarışmayı beğenmiyoruz diyerek geri çekiliyorlar. Maalesef bir zamanlar işte... Türkiye'nin basınının amiral gemisi olan, ondan sonra can kurtaran sandalı bile işte haline gelen, olamayan demeyeceğim. Çünkü hala işte hala bakan var herhalde. Çok işler acısı bir haldir. Sabahtan hiç söz etmiyorum bile. Evet efendim.
0: Hocam doğru. Şimdi bu altın kelebek ödüllerini reddeden gazeteci arkadaşlarım var. Yani çok soylu davrandılar. Kendilerini kutluyorum. Buradan şimdi bir arkadaşımızın tweetini bulacağım ve okuyacağım onu. Ee, diyor ki arkadaşlarımız, bazılarına böyle şey medya ödülü vermişler, basın ödülü vermişler. Diyor ki ya Tele1'in, Tele hiç kimsenin, işte Halk TV'den hiç kimsenin bulunmadığı bir ödül listesinden, bir şeyden, bir e, tablodan, bir listede yer almak istemem ben. Ben reddediyorum diyor gazetecilik ödümü. Çünkü bu dönemde adı geçen mesela Telebir'in adını özellikle altını çizerek vurgulamış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Candaş Tolga Işık. Çok net bir tavrı var. Son derece net bir tavrı var. Candaş Tolga Işık'ın ben tweetini okuyacağım hocam. İsa- müsaade ederseniz.
1: Ben de gördüm ve çok etkilendim. Yani beklemiyordum demeyeceğim ama yani etkilendim doğrusu Şimdi, hakikaten.
0: Hürriyet Altın Kelebek Ödüllerine Başta haber programı olmak üzere birkaç dalda aday gösterilmişim. Ancak biliyoruz biz televizyon kanalında Haber Global'de program yapıyor. Yandaş Tolgaş'ı köşe yazarlığı yapıyor. Kendi şeyi var, internet sitesi var. Yani gayet aktif bir gazeteci, programcı arkadaşımız, kardeşimiz bizim. Ancak Halk TV'den ve Tele1'e, Halk TV'den Tele1'e birçok kanalda meslektaşlarımız reyting rekorları kırarken... Hiçbirinin aday dahi gösterilmemesini adil bulmuyorum. Kıymet verip oy veren herkese çok teşekkür ederim. Ancak böyle bir ödülü de adaylığı da kabullenemem ve kabul etmem söz konusu değildir. Ben Candaş Tolga Işığı burada yürekten kutluyorum. Kendisine zaten ben tweet'i paylaştım ve kendisini de aradım. Çok teşekkür ettim. Bu soylu bir davranış işte. Çok. Bu soylu bir davranış. Soylu bir gazeteci davranış. Ee, ve bunun bir korku gibi, kötülük gibi iyilik ve cesaretle bulaşıcıdır. Tabi tabi. Bu tip soylu çıkışlar da bulaşıcıdır ve AKP'nin oluşturduğu o korku duvarı kırıldı, bu çok açık yıkıldı. Sanatçılar da reddetmeye başladılar çünkü Hürriyet'in el değiştirmesi basit bir gazete el değiştirmesi değildir. Yok. Eğer Demirören grubu o gazetenin Köklü ki müesses nizamın yani kurulu düzenin gazetesi olarak bilinir. Ama e, Türkiye'nin işte bütün eğilimleri tutmaya çalışan, habercilikte objektif davranmaya çalışan bir gazeteydi. Hürriyet okumadığımız zaman hürriye, şey haber, gazete okumuş olmazdınız. Evet. Türkiye'de iki tane gazete önemliydi. Bu şimdi değişti. Bir, medya o dönemde basılı. İki gazete olmazsa olmazdı. Birisi hürriyet, birisi Cumhuriyet. Evet. İkisi olmazsa olmazdı. Diğer gazeteler kurulur, kapanır, çıkar. Şimdi hürriyet yok artık. Ne var? Cumhuriyet var, bir gün var, evrensel var, sözcü var. İnsanlar bunlara bakıyor. Bunlara bakıyor ve ona göre doğru mu değil mi diye çek etmeye çalışıyor. Şimdi çok olağanüstü dönemlerde ya bir haber olduğu zaman sadece bir örnek vermek için diyorum. Çok önemli bir olay oldu. İnsanlar doğru düzgün bilgi alamıyor. Ne olup ne bittiğini anlamak için telebir açıyor. Doğru, tabii o anda biz görüyoruz ya yani, reytingler böyle yükseliyor. Hızlı böyle tak tak tak, tak kat kat kat yükseliyor reyting. Çünkü Sebebi değil, şu. Tabii. Ya dizi izleyen insanlar, spor kanalı izleyen insanlar ya ne olup ne bittiğini gerçek anlamda çözebilmek için. Ve bunların içinde AKP'li yurttaşlarımızın tabii, sayısı tabii. hiç az değil. Tabii. Onlar da gerçeği öğrenmek için bizi izliyorlar. Tele izliyorlar, diğer bağımsız kanalları izliyorlar. Veyahut o gazeteler okuyorlar. Şimdi Hürriyet ve Hürriyet Grubu bu niteliklerini kaybetti. O nedenle biz hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz. CNN Türk. CNN Türk'ün reytinglerinin gerçek olduğuna kesinlikle inanmıyorlar. Çökmüş Cumhuriyet Halk Partisi boykot ediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de tuzak kurduklarını, iktidar yanlısı ve partizanca bir yayın yaptıklarını ne? belirterek boykot uyguladılar. Şimdi toplumun büyük bir kısmının boykot ettiği, Zaman zaman tabii herkes bir biçimde bakabilir. Ee, bu çok katı insanların evini gelip yani şeyini o televizyon kanalını mühürleyecek hali yok kimsenin. Bu gönüllü bir katılımdır. Boykot ettiği bir kanalın reyting yapmasının imkanı yok. Dolayısıyla Türkiye'de medyayı çökerten bir e, işlevi oldu AKP'nin. Gazete ve gazeteciliği olan güveni bir yandan sarstı yok etti ama bir yandan bağımsız gazeteciliği olan güven de bizim gibi kurumlar nedeniyle yükseldi. Bu sanatçılara yayılıyor. Şimdi e, Candaş Tolga e, başlattığı bu e, protesto ya da dile getirdiği bu itiraz e, yayılmaya başladı. Kastettiğim bulaşı- cesaretin ve iyiliğin bulaşıcılığı budur. İşte sanatçılar ve diğerleri de bu ödülleri reddetti. Bu yine AKP iktidarının gidici olduğunun işaretlerinden, önemli Hadi. işaretlerinden biri. Hadi. Evet, evet.
1: Şimdi değerli izleyiciler, evet çok doğru tabii sevgili Yanardan söyledi. Ve, madalyonun bir tarafı daha var. E, rating ölçen kurum hikayesi var. Onu da etkilediler. Yani Devlet İstatistik Kurumunu nasıl e, TÜİK haline getirip güvenilmez hale bütün oranları, bütün sayıları? Ee, nasıl National Güvenlik ölçüler varsa... haneleri
0: de TÜİK bildiriyormuş evet. hocam. TÜİK'in verdiği listeden i̇şte, seçiyormuş. Buyurmuş.
1: Tamam işte. TÜİK'in verdiği listeden seçilen hanelerle yani televizyon izleyen izleyiciyle yapılan ölçümlerde böyle. O tabii o kuruluşun kendine atlama yöntemi diye düşünüyorum. Yani ciddi bir kuruluş. TÜİK'in hiç güvenilmez. Yani enflasyonu 1/3, 1 bir, bir gösteren bir kurumun e, ve başka işsizlik sayıları filan da öyle. Bir kurumun verdiği hiçbir sayıya güvenilmez. Hiçbir orana güvenilmez. Yani doğru dürüst bir e, ciddi rating ölçen bir kurum olsa kendi örneklemini seçer. Türkiye'de bunu bilenler çok iyi, çok iyi yapanlar, çok iyi bilenler vardır. Bir tanesini hemen ismini zikredeyim. Uluslararası çapta bu işin e, hem... E, Bilimsel olarak hem uygulamalı olarak en üstünde birinci sırada gelen Profesör Yılmaz Esmer diye bir, bir zat vardır mesela. Şu anda aktif profesörlük yapmaktadır. Mesela bu zata gidip bir örnekten araştırma için isteyebilirler. Ya biz
0: TİAK yöneticileriyle konuştuk. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Toplantı da yaptık. Yani samimiyetle sisteme müdahale edil- edilmediğini söylüyorlar biz ciddiye aldık. Bakalım itirazlarımızı yaptık. Düzelecek mi, düzelmeyecek evet, mi göreceğiz bakalım. ama ama tatmin olmadık. Evet, açıklama
1: tatmin Şöyle, olmadık. Hemen söyleyeyim bu ciddi bir iştir. Ben Hürriyet'te bu sakaldan karımın egemenlik alanıdır. Devlet karışamaz deyip yökü protesto etmek için istifa ettikten sonra Hürriyet'te çalışmaya başladım. Yazı yazmam uygun bulunmuyordu ama kamuoyu araştırmalarını yapmaya başladım. Mesela Allah rahmet eylesin Türkiye'de ve dünyada hakikaten bu konunun en e, teknik uzmanlarından biri olan Tevfik Çavdar abimiz, kardeşimiz rahmetli oldu. Ondan rica ettim. Beraber oturduk bir şey yaptık, sample çektik, örnek yaptık. Önce evreni belirledik, sonra onun çeşitli yöntemleri var. Öyle bir şey yaptık ki mesela 9 partili, 1989 ara seçimleriydi herhalde, 91'den önce birinci çıktığı Şeyin, CHP'nin 9'unun sırasını toplam %3 filan gibi bir sapmayla 3 puan gibi bir sapmayla bulduk filan. Bunu Tevfik e, abiye borçluyuz, Tevfik Çavdar'a borçluyuz. Onun için... Yani şimdi bunun, ya bana devlet statistik enstitüsü veriyor örneklerini filan. Bunlar laf, lafı güzel.
0: Tevfik Çavdar'ın Talatkoşa Biyografisi kitabı çok iyi.
1: Evet, o çok, çok, çok Allah rahmet eylesin,
0: onu andık. Çok ama, e, üzerinde çalıştığım kitaplardan evet, biridir.
1: Ama mesela demin adını söyledim, Yılmaz Esmer gibi bir, bir arkadaşımız, bir profesör arkadaşımız var. Müthiş bir şimdi, beyindir. Bu evet. işleri çok iyi bilir filan. Onlardan öğrenilebilir. Şimdi en son ben şuna değinerek... E, size devretmek istiyorum konuyu. İsmail Kahraman bu verdiği konferansta
0: dindar anayasa istemiş.
1: Dindar anayasa istiyor. Ve şahsım devletini övüyor. Erdoğan'ı övüyor. Ve fevkalade garip, aynen bu teröre yardım ve yataklık eden bölücü bölücü <gülüyor> kebapçılar gibi çok garip bir sözle başlıyor. Diyor ki Gerçek demokrasilerde üç kuvvet ayrılığı vardır diyor. Yasama, yürütme ve yargı diyor birbirinden ayrıdır. Parlamenter sistem diyor bu açıdan yürümez. Çünkü yürütme ile yasama beraberdir diyor. Oysa diyor bu işte e, Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde biz bunu ayırdık. Bakanları parlamento dışından seçiyoruz. Böylece diyor çok e, demokratik oldu. Yargıya çöktüler. Şahsım devletinde yargı, yürütme ve yasama hepsi yani yasama organındaki milletvekilleri dahil yürütme zaten doğrudan yasal olarak ve gelenek olarak ona bağlı. Yargıyı da tamamen kendisine bağladı. Şimdi bana burada saydırtmasınlar anayasa mahkemesini kim atıyor? Bilmem HSK'yı kim atıyor? Bütün tayinleri yapma. Hepsini Cumhurbaşkanı belirliyor. Buna da Diyor ki gerçek demokrasilerde üç erk, erk o öyle erk demiyor tabi, e, yasama, yürütme ve yargı ayrılığı vardır diyor. E, onun için şahsın devleti yürümüyor. Siz hepsini birleştirdiniz ve bir tek kişiye bağladınız. Ne yargı yürüyor, ne yasama yürüyor, ne de bürokrasi yürüyor. Karar alamıyorlar ya. Gemiye el kondu, karar alamadılar. Karar alamadılar. Harf çıkacak, savaş çıkacak, karar alamıyorlar.
0: Erdoğan ulaşamadıkları takdirde Türkiye'de gemi değil takayı bile yürütemezler. Yani böyle bir sistem kurdular. Hızlı sistem değil. Tamamen durmuş, işlemeyen bir sistem ortaya çıktı. Hocam önemli bir tartışma var. Şimdi bu yetmez ama veçileri biliyoruz işte. Bugünkü cehennemin yolunu döşeyenler. Bugünkü yani gerici faşizan, totaliter rejimin e, yollarını döşemekte çok önemli rol oynamış. Sayılar çok fazla olmamakla birlikte kendisine devletin ve kurulu düzenin olanakları medyanın bütün imkanları sunulduğu için çok büyük bir rol oynamış. Paha biçilmez bir destek sağlamış yetmez amevletçiler. Bunların bir bölümü Paris'te bir Avrupa Birliği konferansında, panelinde bir araya gelmiş. Orhan Pamuk, Nülfer Göle, işte nedir? Seyfettin Gürsel, Ahmet İnsel gibi isimler. Bunlar orada bir araya gelmişler. Bizim tele TR'de ayrıntılı bir haber var. Yani arkadaşlarımız e, haberi gayet güzel hazırladılar. Ben de baktım. Ben televizyon haberini hazırladım. E, televizyon için e, geliştirdiğimiz versiyonu. Şimdi ben inanamıyorum. Yahu yani o kadar büyük bir utanç ve bir ayıp var ki arkalarında. Şöyle doğru düzgün. Kadınlar ve erkekler için kullanıyorum. Şöyle delikanlı gibi bir özür dileme cesaretleri bile yok. Yani yaptıkları yanlış. Çok basit aslında. Dürüst bir şekilde özelleştiri yapsalar ve e, inandırıcı bir şekilde özür dilemiş olsalar bitecek mi hiç? Kimseye kin duyduğumuz filan yok. Ama tarih insanın arkasından geliyor işte. Orada bir dinleyici kalkıyor ve bir soru soruyor. Yani soru çok net. Diyor ki izleyici 2010 yılında anayasa referandumunda yetmez ama evet deyip oy vererek Türkiye'nin bugüne gelmesine, e, gelmesine katkı yaptınız. Pişman mısınız diye soruyor. Bir tanesi inandık şimdi, demiş. Evet. Bir tanesi şimdi, inandık sıkı demiş. Sıkı durun hocam, inandığı geçtik. Ya birileri diyor Orhan Pamuk ya küstahlığa bakar mısın? Küstahlığa bakar mısın? Yani bu nasıl bir soy tarılıktır? Ben bunu anlamadım. Bu soruya cevap vermem demiş. Diyor ki şimdi bu soruya cevap vermekten kaçınıyorum. Diğer soru lütfen. Küstahlığa bak. Ve devam ediyor. Milliyetçiler ve laik çevreler beni cezalandırdı ve onlardan işkence gördüm. Bu yüzden konuşmak istemiyorum. Ya biz cezayı ve işkenceyi görmesek bize yutturacak adam başına gelendi. Ya bu Orhan Pamuk Efendi mevcut iktidar tarafından el üzerinde tutulmadı mı hocam? Nobel aldı. Hayır el üzerinde tutulmadı mı? Nobel alması mı? Bir yana bıraktık hadi. El üzerinde tutulmadı mı? iktidara destek vermedi mi? İktidarı, iktidardaki muhalefet zannetti bunlar. Devleti bütünüyle ele geçirmiş bir iktidar vardı ortada, ona destek vermediler mi? Laik ve ya, bir milliyetçi ve layık çevreler milliyetçilikle laikliği hemen eşitliyor. Hatta faşizan diyecek neredeyse. Ya ben şuna inanamadım. Bunlar sadece ahmak, kullanışlı liberaller değil. Kullanışlı aptallar değil. Süzme cahiller bunlar. Ya bir Tarih bilgisinden ve biliminden, basit bir sosyoloji, yani bir toplum biliminden haberleri yok. Şimdi ee, ben merak ediyorum. Orhan Pamuk hapse girdi mi hocam? Yok Kim cezalandırdı? Laikler bunu dövdü mü? Yani bu Orhan Efendi'nin bu laiklikle ne alıp veremediği var ben merak ettim. Hakikaten ne alıp veremediği var? Laiklik zaten özgürlükçüdür. Laiklik demokratik bir rejimin temelini oluşturur. Otoriterlikle laiklik arasında doğrusal bir ilişki kurmak kadar aptalca ve cahilce bir tutum olamaz. Ve devam ediyor. Şimdi diyor ki ben şimdi bir küçük bir yarı mafyatik böyle milliyetçi çevrenin kendisine karşı yönelttiği protestodan o kadar korkmuş ki bunu kendisinin cezalandırılması olarak anlıyor. Bıraktı kaçtı yurt dışına. Orhan Bey biz kaplan kafesi içinde boğuşmaya devam ediyoruz farkında mısın? Siz kaç defa hafete biz, girdiniz? Biz çok hocam, biz 12 Eylül'de mücadele ederken 12 Eylül öncesinde Nişantaşı'ndaki balkonundan hayatı seyredip o balkondan yaşamı tanımaya çalışmış bir adam. Hayır bildiğim
1: en az iki defa ayrı yaşlarda yok, ayrı zamanlarda girdim ama. Yok
0: iki defa değil hocam.
1: Bu arada çok i̇ki almayı İki defa değil ben beş kere girdim.
0: Beş kere Biz evet. birçok kere de gözaltına alındık. Ee, yani 12 Eylül öncesinde tutuklandım. 12 Eylül'de tutuklandım. Daha sonra Ergenekon davasında tutuklandım vesaire. Bu önemli değil. Yani ben bu sicille hani şey ben yani çok hani e, övündüğüm bir sicil diye koymuyorum ortaya. Onur duyuyorum onlardan. Çünkü ben Cun Tayazo e, ve zulme karşı darbelere karşı mücadele et. Bu ülke daha adil, daha eşitlikçi, daha aydınlık, daha özgürlükçü ve daha demokratik olsun. Evet. Bu adam balkondan seyretti. Pamuk Apartmanı'nın balkonundan seyretmiş hayatı. Tam oradan yazıyor şimdi. Ve bu kültür o kadar yabancılar ki. Ya minarenin balkonu diye roman yazıyor. Şerefeden haberi yok. İslam'ı tanımıyor vesaire. Diyorlar ki Efendim temel sorun Türkiye'deki neymiş biliyor musunuz hocam? Otoriterlikmiş. İslam değilmiş. Ya İslam sorundur diyen oldu mu? İslamcılık, siyasal İslam sorunu. Siyasal İslam'ın ekseninde, temelinde otoriterlik olduğunu farkında değil misiniz? Ne geldi şeye Afganistan'da? Taliban ne dedi ilk açıklaması? Biz demokrasi kurmayacağız, şeriat ilan ettik dedi. Budur, otoriterlik, totaliterizm, totaliter bir anlayıştır siyasal İslam. Haberleri yok. Ve yani kullanışlı aptallar da değil bunlar. Kullanışlı salaklar olarak meşruiyet üretmeye iktidara devam ediyorlar. Şimdi diğer en içlerinde harbi olan Seyfettin Gürsel. Yanıldık kardeşim diyor. Hata İnandık yaptık. diyor demokrasi. Evet. İnandık diyor. ve yanıldık. Nülfer Göle ve diğerleri katılan ki Nülfer Göle de ve bir kişi daha var hemen adını söyleyelim. Evet sosyolog Lülüfer Göle tam bir coşku içindeydik. Saf bir şekilde Türkiye'nin batıllaşacağını inandık. Peki Lülüfer Hanım niye endişeli modernler, laikçi teyzeler diye alay ettiniz? O laikçi teyzeler sizin gibi afralı tafralı adının önünde bir takım sıfatları olan profesör, doktor, sosyolog vesaire gibi sıfatları olmayan sıradan insanlardı. Onlar gördüler. Peki bizim gibi eleştiren insanlara niye orducu darbeci diye saldırdınız? Bir de orducu darbeci diye saldırdı bunlar hocam. Bu konuda bir özür dilemeleri gerekirken özür bile dilemediler. Tarihçi Ethem Eldem de aynı şeyi söylemiş. Evet yanıldık bu kadar. Hayır özür dileyeceksiniz bakın kimseye kin tutmuyoruz ama bu hesabı vermeden de hiçbir yere kaçamazsınız. Şimdi hocam bunlar bir tarih, ya, bir tarihsel muhasebe çıkartıyorlar. Bu soru gelir bunlara. Her yerde bunların yakasına bu soru yapışacak. O seyircimizin ne diyor? 2010 yılında Anayisa referandumunda yetmez ama evet deyip oy vererek Türkiye'nin bu günlere gelmesine katkı yaptığınız pişman mısınız? Harbi pişmanım diyeceksiniz. Yanlış yaptık, hatalı okuduk diyeceksiniz. Alay etmeye çalıştığınız, orducu, darbeci diye suçladığınız, ihbar ettiğiniz Hatta dilekçe vererek müdahil olmaya kalktığınız insanlardan özür dileyeceksiniz Türkiye'nin büyük bir kısmından. Türkiye'nin nüfusunun yarısından fazlasından özür, özür dilemeleri gerekiyor. Böyle acayip bir panel olmuş. Utangaç bir şekilde yanıldığını söylemişler. Nilüfer evet. Göle, işte e, Ethem Eldem, Ahmet e, tabii Ahmet İnsel de var bildiğim kadarıyla. Evet Ahmet İnsel de var. Ama Orhan Pamuk, ben bu soruya cevap vermem mi yani yok? Bir de kibirli. Yani ben e, çok kötü kitaplar yazdığını biliyordum ama bu kadar cahil olduğunu e, bilmiyordum. O yüzden e, bu şey e, yetmez ama evet e, meselesi e, bir entelektüel suç olarak değerlendirilse bile ki bir siyasal, büyük bir siyasal yanlış, entelektüel planda da olsa bunun hesabını vermek durumundalar. Evet.
1: Şimdi tabii ben bu adı geçen arkadaşların önemli bir bölümüyle kimisiyle meslektaşım, kimisine yazarak çok büyük destekler verdim. Orhan Pamuk onlardan biridir. Fakat hemen Orhan Pamuk deyince ben çünkü çok onu gençleri çok sevdiğim, çok desteklediğim için bu Cevdet Bey ve oğullarından sonra Sessiz Evde filan Beyaz Kale'de çok çok destek verdim. Hatta Beyaz Kale'de İntihal, plagiarizm, aşırma iddiaları oldu dedim ki Orhan Pamuk o kadar büyük ve ünlü ve değerli bir yazardır ki birebir metin bile alsa kendi damgasını vurur filan diye beyanatlar verdim, yazılar yazdım.
0: Yani intihal hakkı mı <gülüyor> dediniz? Neyse,
1: sonra e, bir e, bir beyanatını okudum bir galiba yine e, bir gazete de birebir almış. bir bir e, bir gazetede Başka veya bir, bir bir ajansa dedi ki. Ben dedi Nobel'e gidiyorum, benim yolumu kesiyorlar ama ben ne yapacağımı biliyorum, bunları aşacağım dedi. Ve çok kısa bir süre sonra…
0: Yaşar Kemal ihbar etti. Çok
1: kısa bir süre sonra dedi ki Türkiye bir milyon Ermeni'yi, 30 bin Kürt'ü katletti dedi. Arkadan da Nobel'i aldı. Şimdi bu bir, bu bir tarihsel kronoloji. Ben o kadarla belirteyim. Nilüfer Geliyo'ya gelince rahmetli Mübeccel Kray çok kızıyordu ona… İki sebepten kızıyordu. Bir, Türba'nın kadını özgürleştirdiğini söylediği için kızıyordu. Bu yanlış diyordu. İki, bir de gruplarla çalıştığı, yani sosyal psikolojik araştırma yaptığı halde bunları sanki bu binlerce denekle yapılmış kamuoyu araştırmaları gibi sosyolojik diye sunmasına çok kızıyordu. Aslında diyordu bu sosyal psikolog ama sosyolog diye, sosyolojik araştırma sonuçları diye bütün toplumu Bağlayan şekilde sunuyor diye. Çok kızıyordu. Bunları aktarayım. Bunlar objektif bir takım gerçekler. Yani bunlar yazılarda, çizilerde, her yerde var. Hiçbiri herhalde unutulmadı. Şöyle bağlayayım. Bugünkü şahsım devletini üreten son dönemde. Başta çünkü Demokrat Parti iktidarı var. Onun gerisinde daha terakki, perver, cumhuriyetçi, fırka falan var. Fakat bu son dönemde bu iktidarı yaratan iki... E, i̇ki 12 Eylül var. Biri 12 Eylül 1980 darbesi ve 1982 Anayasası e, din dersini şeylere sokup, e, anayasaya sokup zorunlu hale getiren, e, işte şöyle cemaatle işbirliği yaptığı evrenin e, 1980-12 Eylül'ü. Birisi de bu arkadaşlara sorulan 12 Eylül do- e, 2010 referandumu. Orada da maalesef e, yargı siyasetin emrine Verildi, alındı neyse. Ve Türkiye bugünlere geldi. Yani bu 30 yıl arayla yaşanan 212 12 Eylül felaketidir. Bugünkü e, durumu ortaya çıkaran süreçler. Onu da belirtelim.
0: Doğru hocam. Evet hemen e, arkadaşlarımız duyardı. Biraz biz süremizi geçtik. Bizden sonra tam saat 21'de ekrana gelecek mercek programı var. Tuğba Emli'nin hazırlayıp sunduğu programa hukukçu Gürkan Çakıroğlu, ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Gazeteci Bahadır Özgür ve e, Onur Emman Attar, OREC Araştırma e, Şirketi'nin başkanı Mehmet Sefa Pösteki katılacak. Tuğba Emre'nin e, sunduğu mercek programını kaçırmayın. Günü, gündemi, gündemdeki bütün konuları değerlendirecekler. Tüm haftayı mercek altına alacaklar. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.